0: music Vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle construction de chalets en bois et souveraineté numérique. Non, alors trêve de plaisanterie, aujourd'hui, Lifetile ne va pas vous parler de chalet en bois, Christophe. Non, non, tu es d'accord hein Ouais, pourquoi tu parles de ça je sais pas du tout, je sais pas du tout, private joke, pour ceux qui auraient pu suivre certaines informations sur les internets. Ah, ils sont très peu. Non, non, nous allons vous parler, comme nous l'avions fait il y a un mois, de la sécurisation, alors la sécurisation ou même la, la réappropriation de nos données personnelles, comment faire en sorte d'être autonome dans notre vie numérique et Essayer de se passer au maximum euh, bah, des outils grands, publics, alors dégâts femmes, pourquoi pas, mais en tout cas essayer d'améliorer notre souveraineté numérique personnelle afin bah, de disposer comme bon nous semble de nos données personnelles à nous. Voilà, donc euh, pour ce, ce soir, pour m'accompagner, j'ai Christophe qui est là, vous l'aviez entendu, bonsoir Christophe. Oui, bonjour, bonsoir. Ça fait plaisir de te rendre. Ah, ouais. Et à côté de toi, depuis la Suisse, nous avons Patrick qui est là.
1: Et bonjour, bonsoir.
0: Salut Patrick. Salut. Euh, notre camarade Florian est excusé pour cause de surcharge de travail. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de continuer la suite de l'épisode du mois dernier où l'on vous a parlé souveraineté numérique à partir des documentaires, Christophe, que tu avais visionné et dont tu nous avais parlé. Tu avais commencé à nous parler de ton utilisation du NAS de chez Synology, moi je t'avais confirmé que je faisais une majorité des choses un petit peu comme toi sur le mien, bon sauf que toi t'as un appareil qui est un peu plus récent et donc qui permet de nouvelles fonctionnalités, et tu as pendant un mois un petit peu amélioré, poussé ton utilisation de ce NAS, ce qui t'a permis d'aller un petit peu plus loin et donc tu proposais de nous faire un retour là-dessus pour euh, montrer bah, ce que t'avais pu faire et peut-être aussi nous présenter ce qui est plus difficile à réaliser, peut-être là où il y a besoin d'un coup de main. Ouais. ouais, donc en fait, bon, c'est pas pro, euh, on n'est pas... Sponsorisé
2: malheureusement par Synology ou autre mais c'est les produits que j'ai. Non mais je voudrais produit... bien moi. Oui tout à fait euh, mais euh, c'est moi ce que j'utilise depuis longtemps, d'ailleurs c'était peut-être un de tes conseils il y a, il y a très très longtemps euh... Ouais
0: mais c'était déjà moi conseiller quand j'ai quand acheté le mien il y a 10 ans, 10-12 ans Voilà. Euh, c'était vraiment déjà une marque qui avait super bonne réputation et c'est vrai que si on en a parlé je n'ai pu que te le conseiller.
2: Donc moi j'ai deux Synology, un mon ancien qui est chez mes parents maintenant et un chez moi, l'avantage c'est que tous deux nous sommes en fibre, parce que je pense que sans ça, c'est un peu difficile si on n'est pas encore ou si on n'a pas la chance encore d'être raccordé à, à la fibre. Euh, ça veut dire donc que avant j'étais en 4 mégabits de seconde. Vous imaginez que de passer de 4 mégabits de seconde à 980, euh, je profite maintenant de, de mes outils. Alors, tu m'étonnes. Ouais, ouais. Donc ça, du coup, ça a changé ma vie parce que je peux maintenant. Euh, ben, gérer les outils de mon Sinologie. Par exemple, euh, la première chose, ben, c'est le DS Audio, le, le Disc Manager Audio, qui est une application euh, qui me permet d'écouter toutes mes musiques. Alors, par rapport à avant, j'y gagne. Si vous voulez, moi j'utilisais, j'ai toujours aimé Groove euh, depuis, euh, depuis Windows 10. Euh, et puis sur notre mon Windows Phone. Le seul problème, c'est que euh, mes playlists, en fait, parfois, euh, bah, je devais les reconstruire. Il les mémorisaient pas. J'avais des petits soucis là-dessus, ça m'embêtait. Euh, depuis la fin de Windows Phone, maintenant, bah, bah, sur mon téléphone, bah, j'avais pas toutes mes musiques. Euh, je re, je, avec mon câble USB, je reprenais, je mettais mes musiques, je refaisais mes playlists. Et tu je faisais
0: comme ça encore
2: et, Ouais, j'ai utilisé Play Music de Google, mais si vous voulez, j'ai quand même une dent contre contre les Gafa. C'est parce que les données euh, j'aime pas trop parce que ben comme on l'a expliqué je vous invite vraiment à écouter l'autre l'autre euh, l'épisode d'avant et euh, j'aime pas trop donc euh, parce que si vous voulez ben on l'a dit hein, euh, qu'est-ce que tu écoutes quand tu l'écoutes combien de fois tu l'écoutes etc etc euh, et, et là du coup avec DS synology, ben depuis mon mon PC quand je suis dans mon je sais pas comment on appelle ça dans mon bureau synology on ma mon, euh, je vois comment ça s'appelle d'ailleurs.
0: L'écran d'accueil en fait, quand vous arrivez, ça lance un écran où il y a vos icônes ouais. d'applications préférées voilà, que World vous avez déposées. De,
2: de Synology, j'en sais rien. Ouais. Euh, bah, ton bah, bureau, je pense que c'est. Je pense qu'un bureau, qu un bureau c'est une bonne analogie. Ouais. Ça, donc en fait, bah, du coup, dedans, lui, mon application, j'ai recréé mes playlists. Il voit tout ce que j'avais parce que j'utilisais. J'avais déjà toutes mes musiques à l'intérieur. Et mon goût était connecté dessus auparavant. Il est toujours, mais je ne sais plus. Et donc là, bah, avec mon application DS Audio sur mon smartphone, ben bah, je retrouve tous mes playlists. Je suis dis la même chose, je suis au même endroit. Et que je sois loin, parce que quand quand je vais ailleurs et tout, n'importe où, ça marche super bien. Bah, parce que qu'ici, déjà, j'ai la fibre, donc j'accède très rapidement mes données. Et euh, bah, ça, c'est vraiment top. C'est une expérience que j'adore. Et j'en suis super content. Alors attention, maintenant, euh, je suis super content du système. Maintenant, j'attendrai beaucoup d'évolution de DS Synology, euh, que ce soit, soit l'application bureau ou l'application euh, euh, smartphone. Il y a des petits trucs qui m'en gênent à force. Hein, C'est comme tout le monde, hein, à force d'utiliser euh, un logiciel, vous voyez ses limites et puis vous avez envie d'aller plus loin. Bon, euh, il y a des petits trucs que... Bon, j'aurais pas fait comme ça en tant que développeur Et, mais bon il y a de temps en temps des, des mises à jour donc ça c'est sympa
0: euh, Autre chose, euh j'ai une petite question Christophe juste au niveau sécurité sur ces applications euh, après que ce soit DS Audio DS Video ou le reste est-ce que le HTTPS est bien géré maintenant parce qu'à une époque le HTTPS était dans les choux automatiquement en fait mais ça Patrick pourra peut-être plus nous en parler s'il si
2: connaît mais on est en https euh, et on peut alors il y a des tutos il y a beaucoup de tutos synologie sur youtube hein, quand même ça c'est heureusement parce que euh, parfois, en français mais... ou en anglais en anglais en anglais parce qu'ils attendent peut-être que Patrick fasse des tutos en français je, je sais
0: pas <rire> <Mais rire> c'est moi je que... moi je serais pas surpris qu'on trouve
1: des communautés des communautés francophones oui. au niveau des synologies après bon ça dépend des questions, mais je rappelle quand même que nous avons notre propre Slack, et s'il y a des questions, des, des demandes de conseils ou quelque chose dans le genre pour l'utilisation d'Anas et de ses services, je pense que ça peut déjà servir de, de, de bonne entrée en matière peut-être
0: d'un autre côté,
2: dans Synologie, dans le bureau, vous avez un centre d'assistance. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà utilisé. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que vous achetez un Synologie, vous prenez des disques durs, des bons disques durs. Mais après, ben, c'est tout. Ce que j'entends, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu à faire, quand j'ai dû relier, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux Synologies, Toutes les nuits, toutes les nuits, j'ai différents bake sauvegarde de mes données, de mes applications, de mon, de mon Synologie de travail vers mon ancien Synologie, qui a les, les disques durés équivalents. Et j'avais des difficultés de, de connexion entre les deux, entre les, les ouvertures de tel port, les firewalls et compagnie. Euh, et eh ben, j'ai donné accès à Synologie, les gars de chez eux, qui me, où on discutait en français. Euh, donc, je leur ai donné un accès. Alors, c'est très, très bien foutu. Alors, je ne sais pas si c'est anonymisé. J'entends par anonymiser. C'est comme dans une base de données. Si vous récupérez une base de données d'un client, si c'est bien un bon logiciel, les données peuvent être anonymisées si vous en prenez une copie. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit marqué... Euh, euh, je sais pas moi au pif euh, Christophe Peunier, bah ça sera marqué euh, euh, blabla blabla hein, d'accord euh, euh, toutes les données sont là mais les noms oui, oui. existants sont mis de manière elles à sont même.
0: chiffrées et tu peux pas les lire
2: ouais voilà ça va être des noms bidons ou autre chose d'accord donc là, bah ils avaient accès à mon compte de manière okay. temporaire. Ils ont un, le, le petit programme d'assistance est extrêmement bien foutu, mais sans ça, j'étais pas capable. Et puis c'était gratuit, j'ai rien payé. Euh, ils ont des, ils ont débloqué ce qu'il fallait. et Puis après, merci au revoir. Et puis voilà. Quoi. Donc il y avait une sorte de token, de jeton d'incidence de, que j'avais avec eux. Et euh, franchement, euh, chapeau bas, quoi.
0: N'oublions pas qu'il y a un système Donc, dans il faut les Il enfin, les contacter. Pardon. Je dis, il ne faut pas hésiter à les appeler ou à les contacter par mail ou par l'outil de, de support.
2: Dans les 24 heures, c'était réglé. Donc franchement, euh, ouais, c'est vraiment. J'en suis extrêmement satisfait. Alors, je reprends un peu. Donc là, au DS Audio, c'était vraiment, vraiment chouette. Euh, allez, je vais partir sur un truc négatif. Le DS vidéo. Bah, c'est pour lire vos vidéos, alors attention non il va répertorier toutes vos vidéos que vous avez, tous vos films que vous avez sur vos tous vos films euh, familiaux, bien évidemment, euh, sur votre disque et en fait il va par contre vous proposer de le lire via une autre application que vous possédez par exemple VLC euh, ou euh, une autre application de votre smartphone, là j'en suis pas satisfait parce que ça ramait ça marchait pas, j'ai jamais pu lire une vidéo Ça, moi ça me lançait euh, v, VLC et... Ça cherchait comme si j'étais en 4 mégabits de seconde. Il dit tiens, attends, je... c'est pas du tout YouTube. Hein. Voilà. Il y a aucun qui marche. Je ne sais pas comment ça marche. Ça merde. Enfin, à Alors, mon euh, utilisation... C'est peut-être parce qu'il
0: y a aussi un autre système, Christophe, pour la vidéo. Certainement. Ah, mais je te le dis. Lequel T'as un système, en fait, de, de serveurs vidéo qui existe aussi. Et des vidéos c'est vrai que ça va alors tu peux consulter certaines vidéos mais c'est assez chiant euh, en tout cas c'est pas très beau et c'est pas très intéressant mais tu as le système de, de serveur vidéo, de serveur multimédia qui lorsque lui tu l'actives va pouvoir te streamer vraiment tout et n'importe quoi, enfin ta musique ou tes vidéos comme tu veux et c'est vraiment ça qui est intéressant quand tu vas par exemple avoir une télé connectée ou une console, tu vas pouvoir accéder à ce lecteur multimédia à distance qui va t'envoyer te, les, les flux vidéo.
2: C'est l'application serveur multimédia euh, je sais ah, pas ça en fait comme ça il ça, y, y en a une, là, avec avec un le tête. Goût une vidéo c'est possible là, mais moi, si tu veux, je l'ai activé
0: ouais. euh, la première semaine où j'ai eu mon nas donc euh, ça commence à, 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 à dater depuis pouf bah il est là
2: je il est installé mais je l'ai pas utilisé donc bah écoute euh, je je regarderai ça parce que justement c'était le point noir pour moi je n'arrivais pas donc ça tombe bien, tu vois, il y a toujours une solution alors du coup, bah pour... oui oui, oui. Euh, mais je ne sais pas si du coup il y a bon, bon bref, je cherche depuis mon, maintenant mon smartphone au cas où enfin il y a DS Photo que vous connaissez, donc là c'est très très chouette quand même, parce que on peut dire on, sur le smartphone dans toutes mes photos, comme vous connaissiez avec Dropbox, OneDrive et compagnie et eh bien vous pouvez dire dès que je prends une photo tu fais un backup automatique vers euh, que ce soit en wifi, connecté ou pas connecté vers, Sur ton NAS. vers mon as automatiquement et ça c'est vraiment chouette donc là je, okay. je, je peux déjà rempla remplacer une partie de, de OneDrive et ou de, de Dropbox parce que j'ai les deux, comptes, deux gros comptes de, de ça donc ça c'est bien, c'est super je... et petit ajout, une fois que tu as installé ça tu rajoutes Synology
1: Moments alors justement, et là il va t'afficher tes photos d'une très très jolie manière, par date, par, par album, par, enfin bref, une présentation beaucoup plus, beaucoup plus chouette que ne l'est un, un simple logiciel des photos de, de base.
0: Alors ouais, ça va encore plus ouais. loin. Mais parce mais que moi je, juste je veux râler après toi Patrick, oui. parce que mon as moi il a plus de 10 ans et il ne peut pas gérer Moments. C'est vrai voilà, il est trop vieux. C'est le moment de changer. Ouais, ouais, J'ai euh, regardé ouais. sur les spécifications. C'est le moment de changer. Oui, ouais. Voilà, donc il va <rire> falloir que vous m'offriez un nouveau NAS.
2: Alors, dès à ce euh... moment, il est équipé d'une intelligence artificielle, il va vraiment plus loin, dès à ce photo vous rangez. Euh, disons que c'est un explorateur de photos, où vous créez des dossiers, des un album photo, un gestionnaire d'albums photo en ligne. Voilà, mais vous imaginez-vous que c'est un des dossiers, vous rangez tout dedans, c'est nickel, c'est bien, c'est propre, c'est pas mal. Euh, donc depuis votre PC, vous avez vous le voyez, enfin euh, vous avez un dossier photo tout ça simplement, où vous rangez comme vous voulez. Mais si vous allez sur votre bureau Synology, là, vous avez une application où euh, bah, c'est fait comme... Là, on peut parler de gestionnaire. Il n'y a plus de notion de dossier comme on le voit sur PC ou, ou Mac ou ce que vous voulez. Mais euh, ça marche bien. Alors, dit à ce moment, c'est euh, amazing quoi pour moi. Donc, c'est complémentaire. <rire> euh, comme le disait Patrick, c'est vraiment mieux. On, a, on retrouve, en fait... Tout ce qui est dans OneDrive, alors les autres l'ont aussi certainement, mais je connais pas. Dans OneDrive, vous avez c'est une copie de OneDrive, je dirais, parce que vous allez voir vos photos par un, de manière sur une frise chronologique verticale du haut en bas. Mais surtout, il y a une partie album. Il y a trois onglets Photo, album et ou for you. For you, on verra ce que ça après. Album, ce qui est énorme et c'est là qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est qu'il va reconnaître toutes vos photos. C'est-à-dire que là, moi, je vais aller sur une personne. Et les personnes, je vais voir plein un troubinoscope monstrueux où je vais voir toutes les photos de ma belle maman, chérie, de de des amis. Euh, je vais cliquer sur sur la photo non, non. de de mon oncle. Boum, j'ai toutes les photos. Où il y avait mon oncle. Et parfois, il trouve pas parce que euh, il me dit c'est qui Alors je lui dis bah je dis c'est telle personne. Tiens c'est Michel. Et boum ah ok. Et après bah il va re... en fait on enrichit son intelligence parce que ben bah, Michel jeune et Michel vieux c'est pas forcément le même, mais c'est bluffant. Le, le, c'est impressionnant, quoi. c'est vraiment ce qu'on a sur OneDrive, vous connaissez sur OneDrive, ça existe, et plus que ça, vous avez aussi des sujets, oui, oui. alors les sujets, il va classer ça comme les chiens, les chats, la nourriture et les boissons, les oiseaux, les poissons, euh, là il y a, je vois, je lis hein, ce que j'ai sous mes yeux, euh, nourriture italienne, dessert, pique-nique, mariage, cérémonie, dîner, Noël, et c'est vraiment ça. Enfin, il y a aussi les lieux alors là si je lis les lieux j'ai euh, j'ai euh, Lens j'ai Sarlat j'ai euh, euh, qu'est-ce que c'est Montigny euh, Lille euh, Bourg-Saint-Maurice Colmar euh, etc etc tous les lieux où il bah, y a retrouvé ça bon ça, ça je trouve c'est le truc le plus con parce que c'est marqué sur les photos
0: alors Christophe oui c'est ça je voulais te demander pour les lieux il reconnaît les paysages ou est-ce qu'il utilise les données exif qui sont dans les photos je crois écoutez il y, écoute, y a des photos euh, elle devrait être prise à Xonru Longemer
2: et il m'a mis Saint-Dié, Saint-Dié des Vosges. Euh, alors que le tag, alors je vais aller dessus tout de suite en temps réel. Euh, en temps réel, c'est marqué <coughs> Xonru Longemer. Alors en fait, je, je pense qu'il utilise la coordonnée géographique, mais il la prend un peu trop large, je pense.
0: D'accord. Ok. Donc il pourrait être plus intelligent que ça. Ouais, enfin, c'est déjà pas mal quand même pour l'utilisation qu'on a. C'est pas non plus la fonction, euh... c'est plus gadget quand même. Ça, tout à fait, ouais. Et après, il y a une zone d'identification. Je l'ai pas bien
2: compris parce que là, je revois, je vois Autriche, je vois EBLM, je vois Jardin, je vois Trampoline, je vois Fleurs, je vois Mer, je vois Jardin. Euh... Bon, c'est assez. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, après, vous pouvez créer des albums partagés et ou public. Et après il y a for you qui n'a pas été traduit où là bah il va vous dire il va prendre, il va sélectionner les plus belles photos de manière euh, alors je veux dire je sais pas si c'est ça mais moi je le vois comme ça artistique déjà c'est un truc bluffant c'est vrai que c'est les plus belles photos que j'ai et après il me dit tiens je t'ai mis un effet regarde ce que tu en penses c'est-à-dire qu'un effet où il va euh, accentuer ou faire que la photo soit plus jolie et euh, bah c'est c'est ça puis après il y a toute une zone de photos similaires où il va vous dire, bah tiens, cette photo-là, il y a une similitude avec celle-là, celle-là, celle-là. Je sais pas à quoi ça sert, mais ouais, c'est des photos similaires. Je suis super content d'avoir vu ça, mais l'intérêt, là, je, je je vois pas trop pour moi. C'est peut-être pour t'aider à chercher les doublons, après Pe Peut-être, peut-être. Euh, je sais pas exactement, mais mais c'est vraiment chouette. Franchement, cette expérience-là que, euh, que j'ai avec euh, Synology, c'est c'est super, c'est vraiment super mes photos maintenant sont chez moi pas ailleurs, mes musiques, mes vidéos enfin tout le multimédia euh, c'est bien et une dernière chose c'est euh, Synology DS maintenant, maintenant ça s'appelle disque et non plus euh, synchronisation euh, ça s'appelle Drive, voilà Synology Drive et ça c'est vraiment bien en gros ben, c'est la partie fichier cette fois-ci si vous voulez
0: vous euh... c'est ton OneDrive de base quoi c'est mon OneDrive bon. de base,
2: sachant qu'il existe aussi un OneNote de base, puisqu'il il y a oui. aussi euh, chez Synology un, en fait toute une sorte de suite bureautique euh, oui. qui existe, mais je l'utilise pas encore. Là, j'ai vraiment euh, bon, je pense que pour
0: battre Office, euh, faut être costaud quand même. Je c'est ça, c'est ça. Ouais. Je, je pense alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est c'est un projet qui doit être basé à partir de LibreOffice ou d'OpenOffice. Je pense pas qu'ils aient redéveloppé eux-mêmes une suite bureautique pour euh, pour le drive. C'est pas possible.
1: En tout cas, moi, j'ai des clients qui ouais, utilisent ouais. ce système donc Synology Office pour gérer des documents Excel par exemple en ligne collaboratif euh, lorsqu'il s'agit ouais. de l'utiliser à plusieurs.
0: D'accord. Ouais, donc ça c'est quand même une bonne chose que ah, tu oui. précises quand même Patrick. C'est que ça fait comme euh, chez Microsoft Office, on peut utiliser les documents en collaboration à plusieurs en ligne.
1: Ah, c'est fait de, ça, base, de, de base, de base c'est non seulement fait pour ouais, utiliser en ligne, mais tout ce que tu fais entre guillemets en ligne est stocké sur ton Synology.
0: Ah oui, logique, mais c'est fait exprès. Voilà, exactement. Ah ouais. mm -hmm.
2: Non, c'est vraiment euh, sympa un... quoi. Ils ont le Synology Office, le Synology Office ça existe, le Synology Calendar. Il euh, y, y, y a aussi un Virtual Machine Manager. En fait, là, je suis dans mon, mon centre de paquets, donc mon, mon store. C est, c est, on, on peut aller énormément plus loin. Hein. Euh, là, après, Patrick, tu pourras y aller, mais on peut faire un site web. On a PHP Management, on a Python, on a le, les versions de PHP. Toutes les bases de données. On a plein de bases de données. Bon, il y a aussi TeamViewer, mais je ne suis pas forcément fan d'eux.
0: Il y a aussi euh, <rire> Plex Media Server pour les vidéos. Il y a aussi WordPress. Yeah. Tu Joomla. En fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que euh, vous avez le store qui est séparé en deux parties. Vous avez une partie qui est gérée à 100% par Synology. Donc, ce sont des applications et des services qui sont fabriqués par Synology ou en tout cas distribués sous le nom de Synology. Et vous avez une deuxième partie du store, comme tu en as cité déjà de nombreux exemples, euh, qui sont des applications en paquets Synology mais qui ne dépendent pas de Synology comme vous aviez, tu parlais de Wordpress de PHP, de MySQL de PHP MyAdmin, tout ça c'est pas Synology qui l'édite qui le maintient, mais en tout cas ce sont des paquets directement installables sur votre serveur Synology. Pour les développeurs instance.
2: il y a quasiment tout, il y a Git Server, il y a Docker euh, il y a beaucoup de choses vraiment sympas, il y a GitLab on peut vraiment je dirais euh, être autonome dans, dans de nombreux métiers, ça répond à a vraiment beaucoup de besoins et vous êtes vous restez le patron finalement c'est ça qui est chouette on est reste ça. le patron
0: alors c'est vrai que pour ceux qui ont une petite connexion je crois que j'en avais parlé à, à l'épisode Freetail numéro 1, euh, mais pour ceux qui ont une petite connexion, quand vous voulez tester un site internet euh, ça peut être vachement sympa de tout tester en local sur votre NAS qui va vraiment vous simuler une, euh, un, un vrai site web ah vous n'allez oui pas être euh, dépendant bataille. de quelque chose là vous vous connectez à votre serveur qui a un site web qui fonctionne donc vous pouvez vraiment tout tester en local et vous n'avez plus qu'à envoyer la version ensuite de production sur un serveur euh, adapté à vos besoins, mais là Là, vous serez tranquille là, après mais vraiment ça c'est quand même un truc qui est super pratique je trouve ah ouais, c'est extrêmement
2: puissant et euh, voilà quoi, on a rien à dire là-dessus quoi j'ai voilà mon petit retour d'expérience quoi maintenant le, le côté sécurité des choses le, là je suis j'ai eu, eu plus de difficultés parce que c'est pas trop mon dada tous ces trucs là quoi tu sais les dns les machins c'est très riche c'est bien foutu les interfaces sont claires mais ça, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc là, après, c'est un peu plus sportif.
0: Oui, mais il faut, faut y aller petit à petit et, et se noter tout ce qu'on fait pour pouvoir y revenir et modifier, réparer les bêtises. Patrick, est-ce qu'on peut compter sur toi pour un petit peu revenir sur la mise en place des principaux outils liés, au, on va dire, à, à tout ce qui est connecté sur le NAS peut-être, ce que tu peux avoir l'habitude, toi, de, de faire ouais. dans ton euh... activité pro mm
1: -hmm. Alors, à l'origine, la configuration initiale, grâce à ce genre de device, c'est considérablement simplifié puisque, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais à une époque pas si lointaine, lorsqu'on voulait un service hébergé à la maison, donc qui se trouvait être souvent essentiellement passé sur des serveurs, euh, mm -hmm. il fallait souvent avoir ce qu'on appelle une IP fixe. L'adresse oui. IP, c'est la suite de nombres séparés par un point qui permet d'identifier votre ordinateur sur le réseau. Elle est unique, enfin il y en a en principe une par, euh, par, euh, par machine ou plutôt par connexion, si vous voulez, et en tapant cette adresse IP depuis l'extérieur, ça vous permettait d'accéder à vos serveurs. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, une grande majorité de connexion Internet, la vôtre, la mienne, etc., se font en DHCP, c'est-à-dire que l'adresse IP, non seulement elle est déterminée de façon aléatoire, mais elle peut tout à fait changer. Et donc, il y a certains services qu'on appelle de, de DNS dynamique, qui permettaient de s'adapter euh, à ce changement, mais autant vous dire tout de suite, c'était quasiment une mission impossible. Euh, moi, je me souviens il y a très longtemps, quand j'étais jeune et bidouilleur, n'est-ce pas, ou où que je, je testais quelques serveurs Mire, sur, euh, ouais, Avant-hier, on va dire plutôt. Euh, <rire> et quand j'avais mis en place des petits serveurs Linux et compagnie, j'avais dû souscrire à un petit supplément à ma connexion Internet afin d'obtenir cette adresse IP fixe. Bref, aujourd'hui, c'est de, de l'histoire ancienne, puisque Synology met à disposition de tous ses clients de Nas un service qu'on appelle Quick Connect, ce qui est tout simplement la génération d'un lien, d'une URL dont la fin est personnalisée et qui vous permettra de à travers de à travers cette comment dirais-je à travers de ce lien de configurer ces ces nouveaux services et d'y avoir accès en permanence sans vous soucier de la façon dont est gérée votre connexion internet tout simplement. Mmh. Donc il y a un vous... truc
0: qui est assez marrant avec QuickConnect, Connect, Patrick je ne sais pas si tu as remarqué euh, quand tu es sur ton réseau local et que tu tapes l'adresse Quick Connect l'adresse est résolue avec l'adresse réseau local alors que si tu es en dehors de, du réseau local elle est résolue avec une adresse IP classique et une adresse IP publique et pas une adresse IP privée et j'ai trouvé ça assez pratique
1: et surtout pour, pour beaucoup plus rapide effectivement Ah ben Donc oui. c'est vrai que c'est un, 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 un gros avantage parce que quand tu es quand tu... Il est clair que quand tu es à la maison à côté du NAS on s'imagine pas qu'on va devoir passer, sortir sur Internet et re-rentrer de nouveau sur le NAS. Donc ça, c'est clair. Ben
0: bah oui, c'est ça. Et ça, c'est bien pour configurer les applications. Bah c'est bien Donc pour configurer toujours chaque service que
1: tu vas mettre sur ton NAS, en fait, tout simplement. Oui, ça, mais quand clair, je parle des applications de
0: téléphone, tu sais, comme oui, Christophe oui, qui voulait juste. écouter sa musique, retrouver ses photos, comme ça, tu mets juste l'adresse en Quick Connect et comme ça, tu es tranquille tout le temps, que tu sois chez toi ou en dehors ouais. de chez toi
1: d'autant plus que c'est un lien unique à travers un seul lien vous du, pouvez accéder aux différents services unique. du NAS puisque ce lien est générique mais à partir du moment où vous rentrez dans le NAS c'est lui qui va automatiquement identifier la partie du NAS auquel vous voulez accéder
0: mm -hmm. alors après il y a peut-être un truc aussi euh, c'est qu'on passe par un service Synology. et on parlait tout à l'heure d'être complètement autonome là on se crée quand même un intermédiaire après bon c'est
1: Moi, moi, je, juste, moi je, je, je voulais je, le rappeler tout à fait moi j'appellerais plutôt ça une passerelle
0: ouais une si passerelle mais, mais une passerelle bon.
1: de mon point de vue c'est un petit peu moins on va dire dangereux que, ah, que, que tout que à fait après en... c'est qu'on fait confiance à sinologie la... voilà mm.
0: mais je te laisse reprendre Patrick
1: non mais Désolé. écoute je pense que en fait c'est assez simple quoi je veux dire c'est que tout est basé là-dessus euh, à partir du moment où vous avez créé votre quick connect après le reste va découler de cette configuration là, c'est à dire que tous les services que vous allez implémenter pour lesquels vous avez installé l'application client sur vos ordinateurs ou sur vos smartphones ou sur vos tablettes si vous voulez eh bien va se baser sur ce lien afin d'accéder à ces données en fin de compte c'est vrai que c'est ça le, 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 le côté chouette de la chose c'est que on n'a pas en, en dire des caisses, il n'y en a pas pour des heures à expliquer c'est on génère son son, son son quick connect et à partir de là tout ce qu'on va installer dessus va découler de, de cette connexion là unique. Mmh. Et puis après, bon bien évidemment, après pour le reste, c'est pas différent d'un ordinateur. C'est-à-dire que vous, tout est basé en fait sur les comptes utilisateurs, tout simplement. Vous allez créer un ou plusieurs comptes utilisateurs qui va vous authentifier, qui va vous authentifier les autres personnes. Et sur cette base-là que va commencer le, le partage et puis le, le, les synchronisations. Euh, je sais pas. Je vais en parler maintenant quand même parce que d'un coup il y a un truc qui m'est revenu. Euh, Vas-y Patrick. En, en, en mémoire et je voulais vraiment en parler. C'est vraiment le, la fonction qui tue parce que je l'ai testé, euh, je l'ai testé en profondeur et donc c'est un service aujourd'hui qu'on qu propose à nos clients, mais à travers nos, nos NAS à nous, c'est Active Backup. Notamment Active Backup for Business. Alors, qu'est-ce que c'est C'est ni plus ni oui. moins qu'un petit... Alors, vous activez le service sur votre NAS. Ensuite, vous installez un plugin sur votre ordinateur. Et il va sauvegarder l'intégralité de votre ordinateur. Et quand je dis intégralité, c'est le moindre bit de votre stockage. D'une part... Et la ouais, comment je fais, détend... moi
0: J'ai 4, 4 sur mon ordinateur et j'ai que 3 terras sur mon NAS. Faut que, que augmentes ton
1: NAS. Faut que augmentes ton NAS. Ah ouais, mais je mais... peux pas,
0: mais je suis maximum, il
1: est trop vieux. Ah, dommage, bah je achète à nouveau, quand aura la fibre. <rire> ouais, non, que ce que personnes. je veux dire par là, ce qui est impressionnant, parce que, à la limite, on pourrait se dire, bon, il sauvegarde, tout le monde le fait. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est la restauration. C'est-à-dire ah, oui. que. Tu Comment ça, ça se passe? Restaurer, eh ben, ça se passe très simplement. C'est que donc, quand tu as mis en place ta sauvegarde, le petit module, si, te, si tu veux, le petit module de, qui te sauvegarde te sert aussi à faire une clé USB bootable. Oh D'accord? Cette clé ouais. USB bootable, tu bootes dessus, te permet, un, de te connecter à ton Synology. De prendre la sauvegarde ouais. qui t'intéresse selon la date et de restaurer intégralement ton ordinateur, OS, applications et données comprises.
0: Et ça marche vraiment top. Je veux dire, c'est euh, quand tu as planté ta machine que tu fais ça. Tu repars, tu mets ta clé, ça fait son bazar et pouf, c'est comme si tu n'avais
1: aucun problème. J'ai fait un test fait un Alors, ouais. moi j'étais en Ethernet bien sûr, parce qu'après il faut voir comment ils gèrent les, 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 les cartes réseau les dans les réseau. détails. Hein. Ouais. Mais en gros, j'avais oui, oui. mon ordinateur de bureau en Ethernet, je l'ai sauvegardé, d'accord Je l'ai sauvegardé ouais. intégralement, après j'ai rebooté mon ordinateur sur une clé euh, d'installation Windows 10 pour ouais. supprimer toutes les partitions, ouais. donc je n'avais plus rien. Dans mon ah, disque dur. Là,
0: ok, as vraiment.
1: Euh, oui, ouais, non, mais bien si tester. tu veux, pour, pour pouvoir proposer ce service au client, on a fait vraiment des tests, des, des vraiment de très gros crash tests. D'ailleurs, j'en étais été Ouais, non, mais c'est voilà. Donc, j'ai supprimé toutes les partitions, simulé genre un disque dur qui crache et que tu remplaces. Et ensuite, droit ouais. après, j'ai éteint l'ordi, j'ai booté sur la clé Synology et j'ai restauré l'intégralité de mon ordinateur et j'ai pu rebooter dessus comme s'il si ne s'était jamais rien
2: passé. Oui, mais il va le taux de compression, il y en a un, parce qu'effectivement, il faut des sacrés disques durs. Là, il faut au moins que tu aies 2 fois 12 Tera ou 2 fois 10 Tera. Alors,
1: je vais peut-être préciser qu'au sein de ma société, on a des nasténologies de type rack. Ah. Donc, c'est des petits monstres. Ah oui. mais, 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 encore une fois mais effectivement si tu veux faire ça chez toi à la maison c'est clair qu'il faut avoir un disque un peu plus, enfin un stockage un peu plus conséquent
2: il m'est arrivé de changer chez mes parents les disques durs, donc euh, et là il était bien indiqué de changer les deux je peux le comprendre, même s'il y en a un qui foire donc je les ai changés un à la fois le temps qu'ils refassent les miroirs, enfin les images enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça euh, vous savez, il y a deux, si vous avez deux disques durs de 2 Tera, en fait vous n'avez que 2 Tera de données, hein, c'est deux disques durs dans votre synologie pour une sécurité physique locale. Euh, donc j'en ai mis un, puis j'ai attendu une semaine comme ça tranquille, et après j'ai changé l'autre, parce que j'avais une alerte, comme quoi il y avait un truc défectueux. Mais actuellement, pourrais-je, par exemple, c'est deux fois 2 Tera, donc en tout j'en ai 4, 2 chez moi, 2 chez mes parents, est-ce que je pourrais euh, de prendre, tiens je vais passer à deux fois 8 Tera euh, chez mes parents et chez moi, comment est-ce que je peux le faire Alors,
1: euh, théoriquement, là, on oui, c'est une configuration très technique, mais moi je dirais que tu pourrais jouer peut-être sur les volumes. C'est-à-dire que là, on peut... si, si, c'est assez simple. De, hein. Dans la configuration, moi, je l'ai fait. À la NAS, tu dois, tu, ah, tu l'as fait en okay, pied, d'accord. Mais tu peux créer... Oui, mais je l'ai en fait des... quand
0: j'ai acheté mon NAS j'ai pris deux disques de 1 Tera. Ouais. et un jour j'ai eu un disque qui a eu un problème et le NAS me signalait effectivement de l'échanger mon NAS pouvant monter à 3 Tera par disque, j'ai pris des 3 Tera et ce que j'ai fait, j'ai laissé un disque 1 terrain j'ai mis mon 3 Tera, mm -hmm. il m'a copié tout le 1 Tera sur le 3 j'ai été à mon NAS, j'ai enlevé le 1 Tera, j'ai mis le deuxième 3 Tera, il a dupli les, dupliqué pardon, le 3 tera, le premier 3 Tera sur le deuxième et c'était fini, j'étais monté de 1 à 3 Tera Donc, alors ça m'a pris une fini. journée
1: ah oui, T'es ah sûr oui. qu'il faut l'éteindre voilà. Oui, ça donc dans chaud. ce sens-là, c'est correct. Non mais, mais, mais Guillaume, tu t'es sûr qu'il fallait l'éteindre
0: Moi j'ai fait ça à euh, chaud. Oui, ça pour enlever...
2: plus... oui moi si ça tu veux, c'est euh, pas un surf, racable. Ça marche pas à chaud Ah non, 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 il a ça raison, raison parce que Guillaume. moi je suis obligé
1: d'enlever la carcasse. Qui ah. a raison
0: <rire> Guillaume.
1: Ah Guillaume, t'es obligé d'éteindre, tu veux pas... Ah d'accord, ok.
0: Oui, oui, les nôtres, on est obligé de les éteindre, parce que si tu veux... Alors, dans l'absolu, peut-être Peut-être, mais bon, ça prend quoi Ça prend deux minutes de l'éteindre et de le rallumer. Donc bon.
2: Correction. Mon DS, mon ancien DS215, j'ai dû l'éteindre parce que c'est les vis du disque dur, clac, clac, donc à l'ancienne. Et là, le DS218, maintenant, il est ancien, mais il existe toujours. Là, par contre, c'est des racks. Je viens d'aller vérifier, excusez-moi. Donc lui, je peux le faire à allumer, j'enlève le rack. Dans le rack, bah, c'est les petites vis, mais il tourne toujours et pouf je remets après un disque donc voilà donc maintenant je pense que tous les DS ils, ont ils sont passés en
0: rack avec un peu de chance euh, peut-être pas tu sais toi c'est un noir il est pas blanc alors le DS 218 plus c'est un noir et mon ancien chez mes ouais. parents c'était un blanc ouais mais je pense que c'est ça la gamme des blanches c'est la version plutôt grand public d'accord euh, c'est plutôt et je pense que c'est ouais, cette gamme-là qui, qui est toujours à vis, je pense. Alors que la gamme noire, elle est plus desti à destination des pros, enfin semi-pro et pros. Et euh, cela, là ça ne m'étonne pas qu'il y ait les racks. Bon, bah moi, là, le,
2: euh, du coup, là, Patrick vient de me faire dépenser 1000 euros, là, d'un seul coup. Parce que si je m'achète <rire> 4 disques durs de 8 terras, euh, ah, bon, après, euh, ça vaut 232 euros le disque dur WD Red Plus. Ouais. Euh, donc voilà je pense que je vais le faire parce que le, je viens de voir notons que c'est toujours gratuit hein, les applications Synology, il hein, ne faut, faut pas oublier de le dire hein, Active Backup for vrai. Business c'est gratos notons qu'il existe aussi ouais. Active Backup et là peut-être que Patrick connaît, pour Microsoft 365
1: alors, je, je ne connais pas, enfin je n'ai pas pu utiliser cette, euh, cette version là pour l'instant si tu veux, donc nous on utilise surtout Active Backup for Business, euh, juste une parenthèse par rapport à ce que je disais tout à l'heure alors a priori euh, toi tu l'as éteint Guillaume tu as peut-être raison mais il existe je pas quel modèle c'est, mais tu as des modèles de Synologie qui sont hot swap, c'est à dire que tu peux totalement changer de disque, remplacer euh, l'un après l'autre sans pour autant éteindre le NAS et ça se reconstitue lui-même,
2: oui, c'est ça, lié, euh, voilà, Patrick. C'est oui, le okay. mien, le noir, le, le, Ah, ok, d'accord. Le début des gammes entre guillemets, on va dire pro, je sais pas, euh, c'est un rack déjà. Le 218 okay. plus est en, en rack.
0: Ah ouais.
1: non, tout à fait. Après, après pour ce qui est du stockage il ne faut pas oublier que le système comme Active Backup te permet de dé dé définir combien de sauvegardes tu veux garder une un mois deux mois enfin tu teraté oui, pas obligé de tout c'est super systématiquement. puissant ça
2: alors, moi j'utilise le Active Backup euh, alors sur mon PC à moi c'est le c'est le le HyperVolt Backup ce, enfin bref, il y en a un, c'est la source et l'autre, c'est la destination chez mon père, c'est le Hypervolt Backup qui tourne pour recevoir l'information et moi, je, je configure le Hyperbackup Hyperbackup, voilà, c'est ça où là, je crée différents, comment ils appellent ça nouveau, créer, je sais pas quoi, créer une sauvegarde donc, euh, je lui dis, voilà euh, so sauvegarde-moi toutes mes données euh, de mon Synology, enfin, tous les applications installées avec leurs données, ou alors non, que mes photos, telle photo, je peux mettre des filtres, c'est extrêmement puissant et comme tu le dis, le, le calendrier de sauvegarde est monstrueux quoi. Enfin, quand je dis monstrueux, c'est euh, très paramétrable. Mmh.
1: Petite, petite apothéose finale, parce que bon, et ça je pense qu'il faut en grande partie remercier Windows 10 pour ça parce que je pense qu'un petit backup n'est pas le seul à, à remercier, c'est que euh, le, ce qu'on a voulu tester aussi, parce que bien évidemment parfois quand tu, quand tu backup une machine de tes clients, ben c'est l'ordinateur tout entier qui plante. Qu'est-ce que j'ai fait Donc encore une fois, vous rappelez-vous, j'ai un backup de mon poste de travail au boulot. Pour vous dire ça, c'est un mini, un mini PC desktop Acer. J'ai restauré la sauvegarde de mon mini PC Acer sur un portable Toshiba il a rebooté le temps que Windows 10 retrouve les nouveaux pilotes matériels il a redémarré à l'exact euh, à l'exacte configuration de ce que j'avais sur mon poste de travail à serre et je crois même que mon Office 365 ne s'est même pas désactivé ah ça ah, c'est voilà. fort
0: ça quand même Mais ça ce qui alors, veut faire, dire que quand, matériel, oui. quand tu dois changer de matériel quand tu dois changer de matériel tu fais ton backup sur le, de la vieille machine, tu le balances sur la nouvelle, bim, ouais. et c'est reparti. Mais je
1: le, ouais, mais je le répète, n'essayez même pas de faire ça, ce Windows 7 ou précédent, parce que ça, je pense pas que ça marchera. Mais ce foutu Windows 10, qui décidément n'arrête pas de nous étonner, a priori, tu changes de bécane, euh, au démarrage, tu vois, tu sais, la fameuse euh, détection de périphérique, etc., comme je vous ai dit, ouais, j'ai oui. pris la sauvegarde de mon poste de travail à Serge, je l'ai sur un portable Toshiba. Et encore, bon, ça d'une manière générale, c'est ce qu'on fait souvent chez certains de nos clients, qui ont un portable qui est mort, où on a fait une sauvegarde, on a fait une image du disque, on le restaure cette image sur un autre portable de marque différente et de modèle différent, et ça marche aussi dans la plus grande majorité des cas. Mais là, en l'occurrence, ici, on parle quand même de, de deux ordinateurs de base qui n'avaient plus rien dans le disque et qui ont pu récupérer cette sauvegarde de cette façon-là. Ah ça ouais, marche très bien.
0: C'est fort, mais ça montre aussi le, la souplesse de Windows 10.
1: Voilà. Ouais. Mais je pense ouais, qu'un petit backup de son côté est un moteur de sauvegarde. Parce que encore une fois, c'est un backup complet de l'ordinateur, système compris, Windows compris, depuis Windows. Souvenez-vous de ce oui, qu'on avait dit, je crois qu'on avait parlé avec toi euh, euh, Guillaume, du fameux utilitaire de, de Samsung Samsung qui magicienne. De cloner, voilà, qui permettait de cloner euh, non c'est data migration dans ce cas là qui permettait de cloner euh, ton oui, disque depuis Windows sur un SSD sans avoir besoin de rebooter, mais là c'est la même chose quoi. c'est vraiment un backup génial, qui se fait truc. depuis Windows donc ça c'est vraiment ouais. alors euh, si vous voulez sauvegarder votre ordi et que vous avez un Synology ne passez pas à côté de ça, clairement
0: ouais clairement ok merci beaucoup Patrick euh, sur Synology bon est-ce que vous voyez d'autres choses ouais. à rajouter monsieur Patrick ou Christophe
1: que, écoute il y, y a tellement de choses si tu veux, pour l'instant c'est vrai que les différentes configurations que j'ai faites chez les clients, sont surtout euh, concentrés donc sur Active Backup, sur Drive, c'est-à-dire tout ce qui est synchro euh, à distance, mais aussi et surtout utilisation d'un NAS comme, comme système de stockage au bureau en local. Parce que c'est vrai qu'après, tout le reste, euh, oui. c est, c est, c est... enfin il suffit de voir combien d'applications il y a dans le store. Hein, c'est serveur mail, serveur de calendrier, il y a aussi les protocoles, alors un peu technique, mais vous avez euh, les protocoles de synchronisation, ce sont des standards je crois d'ailleurs, qui est Cardave pour la gestion oui. de synchronisation de calendrier et Caldave pour la synchronisation de contacts et eh bien ça, un je crois que c'est l'inverse, euh, dans...
0: mais c'est pas grave
1: Attends, Cardave c'est contacts je... et Caldave c'est calendrier
0: ouais. si j'ai dit voilà. le contraire
1: tout à l'heure, je m'en excuse c'est ça, ça aussi, mais c'est pour mais bon, on avait compris voilà, et eh bien ça par exemple c'est aussi c'est aussi euh, comment dirais-je, c'est aussi géré par le NAS et puis encore une dernière chose c'est que euh, parfois et au moins ça nous est arrivé euh, comment dirais-je la synchronisation pure à travers un drive peut parfois poser un problème sur certains ordinateurs ou quand tu as un portable par exemple avec un disque SSD de 250 Go et que tu as un drive qui le dépasse ça peut, pas, ça peut poser un problème. Or, il existe un protocole de, de gestion de tes documents de synchro par streaming, on va dire, que vous appelez le webdav, qui te permet de voir physiquement, enfin, de voir les fichiers que tu as sur ton drive sans qu'ils soient stockés physiquement. C'est le protocole webdav qui peut le gérer, et ça, c'est inclus dans, aussi dans, dans le Synology.
0: Sur les sinos. Ok, ouais. en fait c'est ce qu'on a sur, euh, sur OneDrive tout simplement.
1: Aujourd'hui oui, voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas qui est tout stocké, tu as une partie qui reste sur le cloud et qui est téléchargée à la demande.
0: C'est ça. Sauf qu'avec le
1: WebDAV par contre, le WebDAV c'est plutôt de, du streaming permanent plutôt, je dirais.
0: Ouais, ouais, ok, ça va pas dire, ah tiens là cette fois tu l'as pris, on te le stocke, et puis si tu veux l'enlever, ouais. tu le mets en euh, mode internet uniquement.
1: Voilà. Et d'ailleurs, mmh. euh, je discute souvent ça avec mes collègues. Il semble que. Sino Ils ont du retard, je crois. Mais a priori, Synology a annoncé pour la prochaine version de son DSM. DSM, c'est l'OS qui, euh, qui, euh, qui gère les NAS. A priori, pour la prochaine version majeure, on aurait le droit aussi à cette version du Drive façon cloud. D'accord. Mais il me semble qu'ils ont okay. un petit peu de retard quand même, hein, parce que c'était annoncé depuis un moment. Alors je sais pas quand est-ce ouais, que ça arrivera, ils ont peut-être un peu, un peu de soucis à mettre ça en place.
0: Ouais, mais peut-être que ça demande aussi de la puissance côté NAS, parce que tout ce que tu as présenté quand même, c'est un, un ensemble de fonctionnalités qui doivent finir par être gourmands quand ils se cumulent les uns les autres au niveau puissance. Et Alors, les NAS, il oui, faut mais... quand même savoir que c'est pas des machines qui sont des monstres de guerre au niveau hardware.
1: Ouais, tu as raison. Sauf que, euh, bon, bah, je, je suis de près plus ou moins des NAS quand je dois faire les mises, etc., et je dois reconnaître que euh, à chaque fois que je vais dans un NAS pendant pendant la journée pour vérifier des choses et d'autres, bon, euh, c'est souvent des NAS de quatre disques minimum, donc une certaine gamme de produits avec une certaine ouais. puissance. Mais moi, je suis toujours étonné de alors c'est du cas par cas encore une fois, mais les cas que moi je connais, les charges CPU sont, sont, sont assez dérisoires j'ai le sentiment que de ce côté là en sinologie, euh, maîtrise plutôt bien, bien son sujet parce que je voilà, j'ai en tout cas jamais vu de, de surcharge du processeur puis à chaque fois la charge elle est plutôt raisonnable hein. rarement rarement au dessus de
0: 50% d'accord Ouais, parce que moi je sais sur le mien mais bon voilà il est vieux hein. si je vais appeler DS Photo par exemple je vais monter à 99% d'utilisation de processeur le temps qu'il me calcule les pages et compagnie mais je pense bon c'est vrai que j'ai quelques dizaines de milliers de photos aussi il faut qu'ils qu bossent là dessus euh, bon après c'est une machine qui est très vieille aussi deux, je crois que j'ai 256 mégas de, de RAM c'est quand ouais. même dérisoire maintenant à ce jour euh, en processeur j'ai un truc qui doit être peut-être à 600-800 MHz donc bon ouais, on voilà. est quand même sur du vieux quoi. ceci explique cela, non tout à fait ouais, pas. mais, mais, mais c'est une machine qui a quand même 12 ans et qui pour la majorité des fonctions que j'utilise alors c'est vrai que tout ce qui est par internet je peux pas vu ma connexion pourrie euh, mais tout ce que j'utilise ça marche bien au niveau backup, au niveau réseau local c'est top moi ça, je me régale hein. ouais c'est cool euh, voilà Christophe tout à l'heure je crois que tu voulais prendre la parole pour quelque chose non par rapport au NAS que t'avais ouais, euh
2: des petits trucs qui peuvent être sympas que j'ai pas encore testé mais que je vois dans le, le centre de paquet c'est du chat, vous pouvez en fait installer une application qui est Synology Chat qui existe aussi du coup sur euh, sur smartphone et donc vous pouvez avoir votre propre messenger euh, privé entre guillemets euh, avec, avec notification hein. bien, bien évidemment tant qu'à faire hein, soyons fous donc ouais, euh, c'est clair
0: il y a l'application voilà. sur smartphone qui existe, Christophe Ouais.
2: DS yes, uh, Chat. Tout à fait. D'accord. Ouais, et puis vous tout avez tout
1: aussi, aussi, aussi vous avez DS Note.
2: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le OneNote. Ouais, tout à fait.
0: Ouais. ouais. Alors, j'ai jamais osé l'utiliser parce que j'ai toujours peur d'être déçu euh, des concurrents de OneNote.
2: Ben, en fait, Mais a priori, il euh, y a l'application euh, que tu as dans ton, dans ton Synology et après, il existe la Synology Note Station qui va être sur ton PC. Donc, tu, tu ne seras pas obligé d'aller sur ton DS Manager. C'est le nom que nous cherchions tout à l'heure, le DSM. Et donc, ah. euh, bah tu as l'application comme le disque synchro. Hein, le, le, ouais, ouais. le Je vais faire une synologie pourrie. Une similitude une avec, euh, avec une analogie. Voilà, avec le, le OneDrive ou le Dropbox. Donc, il euh, y a les applications bureautiques pour éviter ou pour ceux qui n'ont pas accès au au manager hein, à, à l'OS de ce qui est logique hein, le, tous vos utilisateurs n'ont pas forcément besoin de d'avoir les codes de de votre compte Synology, quoi de votre bureau Synology.
0: mais c'est clair c'est clair ils ont leurs inter leurs identifiants d'utilisateurs et ça suffit parce que voilà
2: on peut justement gérer des utilisateurs avec chacun des droits d'accès à telle ou telle ou telle rubrique telle ou telle ou telle application donc ouais, euh... telle ou telle partie du disque aussi ouais
0: Exactement, ouais, on peut leur dédier hein, ouais. une partie oui. du disque, c'est vraiment chouette. Donc c'est quand même assez puissant. Ouais, très puissant pour le prix. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est quand même un investissement à la base, parce que pour un bon synologie, je pense que maintenant, il faut mettre quand même 250 euros. Alors en fait... Et là, vous ah, avez quand même une bête que vous allez garder à un moment. Toi, c'est ce Mais que tu as à peu disques, près. Hein, ouais. Il y a
2: des tout petits Et, et oui, voilà, et
0: après, il faut rajouter les disques. Voilà, il y a des tout petits synologies, le DS120
2: qui existe toujours, tu vas le trouver à... À 115 euros, quelque chose comme ça. Mais franchement. Ouais, dirais... C'est
0: l'équivalent de ce que j'ai, quoi. C'est déjà trop dépassé. Je pense qu'il ne voilà. faut pas le conseiller. C'est vraiment trop dépassé. Il
2: faut partir il faut partir sur les synologies qui commencent par un 2. Actuellement, c'est les 220, ceux qui sont en vogue. Euh, ouais, mais même, euh, je pense
0: que si tu prends 218, c'est encore un bon appareil pour le. C'est ce ports. que
2: j'ai. Voilà. Donc, combien il coûte il faut considérer en TTC à. Euh, en, en euros à 380 euros
0: nus c'est à dire qu'il n'y a pas de disque dur si vous mettez euh, non non disques... non je les ai trouvés à moins Christophe hein. ouais mais euh, je les genre... ai regardés après le dernier épisode je les ai trouvés à moins selon la gamme parce que tu as le 218 le 218 plus et le 218 play ah, moi, euh, chacun plus, avec des parlais. fonctionnalités différentes et tu les as... moi je les ai trouvés à moins de 300
2: d'accord bon bah ça va après des disques durs il faut prendre des bons disques durs donc le moi je prends souvent des Western Digital les WD Red il euh, y a peut-être d'autres marques, mais j'ai toujours pris ceux-là. Alors, dire qu'ils sont bien, c'est faux, parce que en 4 ans, j'ai dû les changer quand même. Après, ils tournent à 400% du temps, moi. Euh,
0: faut compter 100 euros par disque dur de 2 tera par exemple. Euh... Après, oui, alors t'as pris cela. Moi, j'ai pris du Seagate Barracuda. Euh, alors, c'est Seagate. Oui, j'allais dire, quelle est la marque, c'est Seagate. Euh, je, je ne les ai changés qu'une fois en 12 ans. Et bah j'ai bon, pas pris des, aussi. des disques euh, spécifiques NAS par contre, j'avais pris des disques euh, Lambda. Donc je les ai payés beaucoup moins cher. Les 3Téras, je sais pas à l'époque, j'avais dû les payer autour de 100. J'ai dû payer les 160, 170 euros les deux. Actuellement, un 3Téras c'est dans les 115 euros. Là j'ai les pris sous les yeux. Hein.
2: 4 Ouais, mais t'es sur les, les
0: disques pour NAS toi. Des WD Red Plus. Ouais ouais oui mais là tu es sur le haut du panier là quand même.
2: Ah oui mais c'est pas pour autant que oui, c'est des spéciales NAS, je suis d'accord mais c'est pas pour autant que je n'ai pas dû en changer hein, je te le dis. c'est ça, c'est ça. Sur, sur 10 ans. Hein. Des 4 Tera 135 euros. des 6 Tera on passe à 185 euros. mais plus ça va dans le temps, plus tout ça diminue en tarif hein. Si vous attendez encore 10 ans pour pour faire mettre en place
0: votre sinologie, bon bah <rire> ça ira encore, mieux. encore alors, mieux soit ça n'existera plus du tout il n'y aura plus d'informatique soit vous les payerez vraiment pas cher par contre je suis, je suis, je suis
2: surpris là, je vois les caractéristiques c'est on est encore à 5400 tours par minute
0: what the fuck oui, mais
1: ça, ça dépend des modèles que tu utilises hein. euh, ouais bon quoi que
0: il y a quand même beaucoup bon. de disques à plateau qui restent encore à 5400 pour les NAS c'est dingue ouais. Je suis Après, je sais trucs. pas. C'est de la donnée lourde. Je sais pas s'il y a besoin Alors, de de Et pourquoi de Pourquoi
2: sinon Parce que on n'est plus sont...
0: qu pas sur SSD. Parce que t'imagines avoir 4 terras de stockage sur SSD Le prix que ça coûte
2: Ah ouais. Alors
1: <rire> nous, on a, on a des NAS qui servent aussi de sous-système de, sous de serveur à travers des machines virtuelles sous Windows qu'on a équipé euh, qu'on a équipé avec des SSD pour que ça aille beaucoup plus vite après réactif. Euh, au niveau 10, c'est assez intéressant, ce qui est assez euh, original. Nous, on utilise plutôt de, des Seagate, effectivement, mais c'est pas des Barracuda. Euh, ils sont à peine plus chers que les Barracuda, c'est les Seagate Iron Wolf. Ouais, qui sont particulièrement dédiés pour les NAS. Euh, si je regarde ici chez moi, par rapport à Paracuda pour un 4TB, on est de l'ordre d'une vingtaine, d'une trentaine d'euros de différence entre les deux à capacité équivalente. Mais là, c'est véritablement des disques durs spécifiquement pour NAS. Et ils sont à 5900 tours minutes.
0: C'est original, parce que ce n'est pas une vitesse qu'on rencontre d'habitude. C'est bizarre,
1: ouais, bizarre. Ouais, je sais. Ouais. Voilà.
0: Après, euh, c'est sûr que ça n'a pas forcé... Enfin... Quand on fait appel à notre cloud, c'est pas non plus des, des vitesses qui sont exceptionnelles.
2: Mes prochains disques durs, du coup, est-ce que
1: oui. j je non, pourrais. Surtout, et surtout, on ne brasse pas non plus des quantités de données astronomiques depuis le smartphone non plus. En hein. entend quelques photos, etc. Je sais pas.
2: J'ai une question. Est-ce que c'est important la marque pour Asynologie euh, Si demain je passe mes 2 Tera à, euh, par exemple, 6 Tera mais que je passe en, oui. en Seagate. Là, je vois, il y a la marque, il y, 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 y a la Seagate Iron Wolf. Ils sont des oui. spéciales NAS qui sont beaucoup plus chers. Par contre, eux, ils sont à 7200 tours de minute. Et là, du coup, tant oui, qu'à faire, tant qu'à faire, je me dis, euh, professionnellement parlant, bah, je préférerais, hein,
0: soyons geeks. Mais est-ce que je pourrais Oui.
2: Moi, je pense que oui. Mais,
0: mais je alors, c'est ce que, que c'est... Oui. Tu vas devoir faire ce que j'ai fait, moi. Tu changes un disque il va oui. faire une, une copie de l'ancien vers le faire nouveau. Ça, oui oui. Et après oui, tu vas devoir changer le deuxième. Après tu
1: changes l'autre, même en swap s'il le supporte. Mais ça tu peux le faire, oui bien
2: sûr. tu es obligé de faire ça, bien sûr. Oui tu es
0: obligé, bien sûr.
2: Non parce que là du coup euh, depuis tout à l'heure Patrick m'a interloqué quoi. Il faut que je fasse des backups complets de ma machine quoi. <rire> ah ouais, ça me travaille. Pourquoi je l'ai pas fait avant quoi. Ouais, ouais. Pareil de mettre un UPS dessus quoi. Pourquoi je l'ai pas fait avant mais je suis bête. Oui, j'ai oublié de vous dire. Ah oui,
1: oui, bien sûr, il faut qu'on entame ce... J'ai oublié oui. de vous
2: dire. Oui, les inconvénients. Bon, quand vous utilisez euh, le, le, tout ce qui est du GAFA, en fait, je dis je, utilise ce mot euh, péjorativement hein, maintenant, attention. Il hein. euh, bah, euh, y a aussi le fait qu'il y a une maintenance derrière de leur, de, des données que vous leur donnez. Donc des disques durs. Euh, mais quand c'est chez vous, bah, s'il y a une coupure de courant, vous l'avez dans le baba. Euh, sauf si vous avez un... Un onduleur, on va appeler ça un UPS, le terme technique. Merci, c'est ça, plus ça cool.
0: que je cherchais le mot, comme mot.
2: Donc un onduleur, on va vous garantir que dès que vous branchez un UPS sur votre synologie vous pouvez dire à votre synologie attention, j'ai un UPS et il va se mettre en mode safe, il va réduire les applications, il va les, les, les mettre en veille tout de suite pour s'arrêter proprement. Donc on se met aussi en sécurité avec, le, on ajoute une sécurité à notre synologie donc euh, vous avez justement ce truc-là dans les paramètres, dans les panneaux de config de votre de votre euh, bidule. Euh, donc ça c'est intéressant. Et donc c'est pour ça que tu pourrais aller,
1: aller plus loin. Tu pourrais même aller plus loin. Tu pourrais brancher. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'UPS c'est une espèce de batterie géante qui permet de conserver vos appareils alimentés en cas de coupure de courant. Mais tu pourrais Après, imaginer a différentes avoir, capacités. Euh... Voilà, parce que tu pourrais imaginer un UPS un petit peu plus gros, sur lequel tu connecterais à la fois ton Synology, et à la fois ton modem à Internet, sur lequel est connecté le Synology, et garder la connexion intacte, même en cas de coupure de courant.
0: En effet. Ça y est, Christophe va changer Là, sa configuration. À me... ah,
1: je vais le ruiner, le pauvre, je vais le ruiner, merde. Je vais le crâne.
2: Mais mais oui non mais c'est exactement ça en fait parce que du coup alors je montre ma petite histoire c'est que j'étais parti euh, loin de chez moi euh, pendant 15 jours et puis euh, bah, du coup j'avais mes photos tout ça je, je, je travaillais à distance aucun problème tout va super bien sauf que pas de bol il y a une panne de courant pas de bol ouf ma fille était restée à ma maison donc euh, je dis euh, va appuyer sur le bouton s'il te plaît euh, donc j'avais quand même mon, mon astreinte qui était là euh, mais tu donc, vois ça, pas toujours ben oui voilà donc là putain pardon purée purée pourquoi j'ai pas pensé à ça parce qu'en fait j'avoue j'ai un UPS mais pas pour pour autre chose pour les ordinateurs et j'ai pas pensé à ça donc du coup je, ma configuration va encore augmenter avec mes capacités disque dur je vais devenir je crois que je vais revendre des services bientôt bientôt c'est évident et, et voilà quoi waouh waouh le boulot les dépenses tout ça. Dernière chose que je voudrais gérer, alors sachant que Mono, vous connaissez pas, parce que faut être développeur, Mono c'est une sorte de framework open source du .NET, existait avant dans les paquets, c'était Synology qui poussait ça, il existait dans, les, dans, le, dans le store de Synology, il est plus là. Donc sachant que attention, le store on peut faire des installations manuelles, donc on ne passe plus, on passe par le centre, le store on va dire, le centre de paquets d'installation, et euh, vu que tout à l'heure je parlais de développeur et je pensais à ça, hein, qu'on peut aussi installer je pense qu'on va retrouver, ça doit se trouver le .NET euh, qu'on puisse embarquer chez soi euh, je finis un truc, un truc que je voudrais bien configurer et j'ai pas cherché bon, il existe des blogs en français des, des un peu de youtube en français euh, pour créer votre propre serveur email et là Patrick, tu avais, avais une info là-dessus toi, tu avais une expérience justement pour quelqu'un qui avait géré euh, qui avait utilisé ça pour du mailing me semble-t-il.
1: Ouais, ouais ouais, non, après ce, je connais pas les détails effectivement, mais en fait cette personne en envoie en on... De, de par son métier, on un, un immense nombre de, de mails en mailing par centaines, voire plus parfois, et il s'est fait rapidement blacklisté par différents providers, et donc euh, ça c'est plutôt, on avait mis en place à travers le Synology, par contre là il avait fallu je crois une adresse IP fixe pour que ce soit plus efficace. Oui, c'est obligatoire pour le mail
0: server, es obligé d'avoir une IP fixe.
1: Voilà. Et donc à travers un serveur mail, mais ça impliquait qu'il ait son propre nom de domaine, etc., afin d'enregistrer à l'intérieur. Donc là, on est on est quand même beaucoup plus dans la technique technique pure. Euh, donc ça, mais là, je veux dire, je je connais pas véritablement les détails, mais oui, ça reste
2: possible. Mais j'ai rien compris parce que dans le Synology mail server, donc on a un mail, ouais. on a un client mail type OneCube, si vous connaissez. Hein. Mais euh, pour paramétrer. Euh, votre synologie serveur, il faut maîtriser un petit peu euh, les noms d'hôtes, les FQDN, ça ne me parle pas du tout, les SM, bon les SMTP OK, les SMTP SSL, TLS, euh, les pop, euh, vous, vous activez ou pas vos pop. C'est très complet. Euh, il ouais. y a des listes noires. Des, en fait, vous gérez vous-même, vous êtes le patron au niveau de, de, de la sécurité. Vous avez des... Là, après, ça va peut-être parler à certains, moi, ça ne me parle pas, mais vous paramétrez les systèmes SPF, de validation de courrier entrant, les DKIM, je sais pas comment ils dit ça, les DKIM, qui permet de, de déclarer des clés privées publiques par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment du jargon. Je pense que là, si vous n'avez pas de tuto sous la main, c'est pas la peine. C'est très
0: spécifique. Ouais, c'est très je ai spécifique. Un, euh... oui, oui. Je t'en ai mis un tuto. Euh, ah. J'avais déjà trouvé des, enfin, j'avais déjà utilisé des tutos de ce gars, donc je te le mets parce qu'il est sûrement relativement de bonne qualité. Euh, voilà. Après, si tu veux essayer, euh, mais je veux vraiment Tu pourras essayer... faire un retour à nos poditeurs. Je l'ai mis là, dans notre chat. Là.
2: Ah ben, ça sera pour la prochaine fois. On peut, peut être qu'on fera un troisième ça. épisode.
0: Mais je pense qu'on a d'autres sujets à traiter encore sur cette souveraineté numérique, cette possession, cette repossession de nos données personnelles. Mais je pense que là, on a quand même fait un bon coup de pub à Synology. C'est bête n'ait pas quand même euh, créé de partenariat avec eux. Bah
2: écoute, alors après, c'est des bons produits. Euh, maintenant, c'est quoi la voir. concurrence hein Elle est où la concurrence Levez vos mains C'est vrai que en c'est pas grand Il y a qu'une app, euh, qu app, par exemple.
1: Mais je sais ouais, pas si c'est si, ce aussi, aussi riche aussi en fonctionnalités Mais voilà,
0: c'est ouais. ça. Euh, voilà, Christophe, Patrick, je pense qu'on a quand même fait le tour euh, de ce qu'on voulait voir ce soir.
1: On ouais. a bien brossé le tableau, en effet. Ouais. Ouais.
0: Bon, alors, comme vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on va pouvoir projeter déjà un prochain épisode avec euh, euh, déjà des points de départ. Donc, il y a ce mail serveur. Peut-être que Christophe, tu pourras t'amuser à le mettre en place. Ouais. À au moins essayer. Et on pourra peut-être parler également, moi je pensais, de moteurs de recherche et d'extensions sur nos navigateurs web. Et peut-être pourquoi pas de navigateurs web aussi. Hein. Euh, ça pas. pourrait être sympa de, de rajouter ces petits, ces petits éléments-là night parfait. Mm -hmm. Mais écoutez, en tout cas, euh, merci de nous avoir suivis. Comme l'a dit Patrick tout à l'heure, euh, si vous avez besoin de poser des questions, d'échanger avec nous sur l'utilisation de ces NAS, euh, ou si vous avez besoin d'aide pour installer certaines fonctionnalités du NAS, n'hésitez pas à nous contacter sur le Slack. Donc, pour venir sur le Slack de Lifestyle, c'est très simple. Vous envoyez d'abord un mail à contact.lifestyle.fr On vous invite, et vous pouvez accéder euh, à notre Slack. Donc, pour poser les questions, ça sera dans le channel matériel forcément on parle de hardware ici euh, donc je pense que ça sera le bon endroit euh, pour en parler voilà voilà bon mais n'hésitez pas à partager cet épisode sur les différents réseaux même si ce sont des réseaux publics à christophe euh, on a besoin un petit peu de visibilité malgré ah, tout oui, mais, mais choisissez vos réseaux préférés peut-être ne vous éparpillez pas trop donc choisissez twitter euh, youtube facebook euh et faites attention à ce que vous déposez comme données personnelles dessus. C'est ça en fait. Encore merci Christophe, merci Patrick d'avoir été là ce soir pour qu'on échange autour de ces sinologies de ces NAS. Et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un épisode 195 qui sera beaucoup plus ordinaire où on parlera un peu plus d'actu. Voilà, merci à vous, à très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ciao tout le monde.
1: Au revoir.